0: que agora vai ter que arrumar um jeito. Olá, gente querida, boa noite. Aqui estamos para darmos início a mais um podcast.
1: Boa noite, boa noite, tá pessoal.
0: Todos sabem que o barato desses nossos encontros é a interação, é a oportunidade de juntos é, tratarmos das questões do momento ou daquelas dúvidas que nos afligem. Então, você pode é, enviar a sua pergunta para o canal ou o tema que você gostaria que nós tratássemos, tá bom? E, e me parece, Pedro, que também tem um outro canal aí, né, de, de comunicação, que é o é. O...
1: é nós temos também o, um grupo do Telegram, que ele é especialmente para os nossos podcasts. Então, a gente tem um certo número de pessoas lá. Eles deixam as perguntas e a gente lê durante a transmissão e responde. Mas se você não quiser fazer parte, você pode fazer pelo chat tá? da transmissão pelo YouTube mesmo, que a gente responde também. Uhum. Vamos esperar só um pouquinho para ver se entra mais gente?
0: É, mas já podíamos tratar da primeira pergunta, né? Porque pra ficar gravado, né? É, fica gravado. Deixa eu minha caneta aqui. Ok gente, fui pegar aqui meu bloquinho de anotação Então vamos lá, qual é a primeira questão do dia?
1: Bem, nossa primeira pergunta é do nosso querido amigo Denis Denis, de É, o Denis perguntou o seguinte, ele fez uma pequena introdução antes da pergunta Ele disse o seguinte Apesar de alguns terem questionado o senhor sobre a ida ao Coldplay, ao show Eu queria ainda assim perguntar sobre esse tema mas sob o ponto de vista da produção e da sonoridade. Queria a percepção do pastor sobre como ele viu a performance, a combinação de efeitos especiais e como ele vê o papel dessas grandes bandas na participação em pautas, pautas de escala mundial. né? Ele deu o exemplo do U2 também, que é. tem uma atuação ativa social muito grande né, ao redor do mundo e que os coloca em uma enorme influência. E ele também me emendou no seguinte, se puderem, queria um comentário é, maior, do pastor e do Pedro, sobre as músicas que para vocês são destaque, e que mesmo não tendo um viés claramente religioso, os fazem perceber é. a beleza de Deus. É. E ele já colocou a favorita dele, que é Where the Streets Have No Name, do YouTube 2 Ah, do
0: YouTube, ok. Ok, olha, Denis, é, o, o show foi, do ponto de vista técnico, impecável, porque... Primeiro lugar, é um, é um espetáculo para os olhos, devido à interação que eles conseguiram fazer entre a banda e o público. Aquela ideia da, da pulseira ela é magnífica, porque eles ficam lá controlando não sei de onde e a pulseira uma hora está verde, outra hora está vermelha, outra hora está branca e a coisa vai funcionando de acordo com a música, então fica um espetáculo maravilhoso. A, a qualidade do som também impecável, nenhum ruído, nenhuma microfonia. O vocalista é, tem muito carisma, ele é muito simpático, muitas músicas conhecidas, e isso foi também legal, porque... As pessoas, a arquibancada, a, a, a pista ali, o pessoal já puxava a música por conhecer. Inclusive, o pessoal ali meio que no inglês, eu pude perceber, né é, é, cantando juntamente com a banda. Então, foi isso, olha, eu vi muitas famílias, eu vi crianças, eu vi adolescentes, eu vi jovens, vi casais da meia-idade, sabe? Eu fui com a minha esposa e com o meu filho, Matheus. Então, olha, um ambiente muito mais civilizado do que os das partidas de futebol que eu assisto lá, sabe? Então, as filas assim, o pessoal tudo assim arrumadinho, com aquele, aquele aquela roupinha que é própria para show de rock, né? Então, é isso, né? Eu, eu, não, eu não vi nada de mais músicas já conhecidas que eles tocaram, eu não saberia mencionar o nome, porque... Eu fui para o show do Coldplay sem conhecer o Coldplay, quer dizer, não conhecendo o Coldplay, como eu conheço outras bandas, e bandas que, inclusive, nunca mais vão fazer show porque os seus, é, quer dizer, os seus componentes morreram. Né? O Emerson, Lake and Palmer, que tinha três com, com, é, componentes, né? o Greg Leite, o, Greg Lake, o Keith Emerson, o Cal Palmer, só restou o Cal, Palme, o Cal Palmer, né? os outros morreram. Então... É isso, o que eu não gostei foi do acesso ao estádio. Foi um, um, um festival de violação de direito, de, de desrespeito à sociedade, porque filas imensas, quilométricas, sem nenhuma organização, sabe? Então você está numa fila, de repente você descobre que tem uma outra fila indo para o mesmo lugar e as duas filas quer dizer disputando espaço com todos se sentindo no direito de chegar na frente todos julgando que estava que estavam na fila principal né então eu fiquei muito chateado com isso eu cheguei no show muito aborrecido pela falta de respeito não tinha não tinha ninguém da organização do show eu vi um ou dois lá dando orientação para o povo não havia marcação não havia direção não havia placas e eu não sei, eu temo por amanhã, que amanhã vai ter mais um show. Eu temo por amanhã, porque joga, o, o a, quer dizer, joga as pessoas, sabe, umas contra as outras. Porque o negócio é tão desorganizado que é isso. você Muita gente furando fila. E aí, levando bronca, levando vaia de todo mundo. Então, nesse aspecto foi ruim. Agora, nas demais, foi maravilhoso. Eu não posso, assim, eu não, eu não conheço os nomes das músicas. Eu achei que algumas músicas assim, são muito boas, elas, elas realmente têm o direito de, de ser conhecidas, porque não, não há investimento financeiro que garante o sucesso de uma música que, 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 que não é boa, né? certo quando gosto também de todo mundo é horrível, né? Mas é isso. Então, é, eu creio que, como você falou, Denis, que um show como esse, é claro que pode revelar a beleza de Deus, não vejo incompatibilidade alguma incompatibilidade alguma entre o cristianismo e a ida a um show daquele. É o contato com o belo, é o contato com a produção artística de seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós formos elevar a condição de princípio, a decisão, de, quer dizer, por motivos de consciência de não irmos ao show, um show como esse, nós vamos ter que sair da vida. Porque o tempo todo nós estamos lidando com produções culturais é, feitas né, por não cristãos. É.
1: é Denis, eu não fui no show, mas eu sou, assim, é, um fã do Coldplay. Eles têm, assim, na minha opinião, músicas muito boas, sabe? Que eu colocaria definitivamente, né, quando eu tiver filhos, para eles ouvirem sem nenhum problema, para a família. Eu cairia numa festa de aniversário, num jantar com a família. Tem muita música tranquila, muita música assim que parece que te deixa num bom estado de espírito, sabe? Eu não acho as letras pesadas, eu acho o conteúdo né, razoável e, e todo esse, essa, esse turbilhão hum, aí que hum. ocorreu em volta.
0: Hum. Opa, travou. Vê se voltou aí. Eu não sei qual é o motivo. É. Não sei qual é o motivo de travar.
1: Pessoal, desculpa. Deu uma pequena queda, mas parece que a gente já voltou.
0: É, eu temo que seja um problema do YouTube. Quando é do YouTube, foge a nossa capacidade de resolver o problema. É. Né?
1: Mas então, continuando, Denis, é, eu tenho algumas bandas que eu gosto muito. Né? Eu cresci ouvindo algumas bandas de rock do tempo do meu pai. Então, por exemplo, eu gosto muito de U2, gosto de The Police, gosto do Tears for Fears, é, em especial uma música chamada The Working Hour, A Hora do Trabalho. É, e muitas outras assim, que Human in Chains do, do Tears for Fears a banda Triumvirá, também gosto muito e, e mais especialmente assim, da minha adolescência, seriam bandas de rock né eu já ouvi muito Linkin Park é, Link Piscuit é, tem uma banda de rock também se eu não me engano é australiana, chamada P.O.D. P.O.D. que também é muito boa enfim, é. eu acho que a graça comum ela atua, né como a gente diz na teologia, de uma maneira fantástica, através da música assim, do, do mundo. Né? E Deus pode muito bem falar né? o nosso coração e demonstrar a beleza né? da sua criação, porque foram seres criados à sua imagem e semelhança que puderam criar algo tão belo né? como a melodia. É, é...
0: é, é isso, é. eu acho que vale a pena nós nos abrirmos para essas produções culturais, que é. Deus usa para nos aproximar. Teve alguém que, quando eu apresentei a lista das músicas que eu gostaria de ouvir num show, teve alguém que perguntou, mas você cantaria, tocaria essas músicas na igreja? É lógico que não. Porque é aquilo. É, é, você tem que adaptar o que faz às circunstâncias, às, às condições, né, uhum. aos, aos contextos né, específicos então é claro que tem música que eu não levaria da igreja, da, da igreja para um outro lugar porque seria é, 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 carente de sabedoria fazê-lo pois poderia trazer escândalo se a história, por exemplo, dos evangélicos irem para shopping center, começarem a cantar isso eu acho isso fim. Eu acho isso fim porque você está simplesmente se miscuindo é, no, no lazer alheio Sabe, na, na, na liberdade alheia de, de não ter que forçosamente ouvir da sua boca aquilo que você crê. Sabe, então é, é isso, né?
1: É, é a gente está vivendo num período onde parece que os evangelhos se viram né, no direito de impor a sua própria liberdade, é. né? Como, como cristãos, e eu acho hum. que isso os efeitos. Negativos, eles são muito superiores que qualquer tipo de efeito positivo que as pessoas pensem que pode decorrer disso. sabe? A imposição, como disse o Lutero uma vez em seu tempo, no século XVI, ele disse que a imposição do Evangelho faz com que a graça se transforme em maldição e aquilo que deveria ser um chamado e um presente se transforme numa obrigação, numa lei. E você destrói o Evangelho, segundo Lutero, Calvino, hum. ensinou isso. Já vi Martin Lloyd-Jones falando coisas parecidas, Spurgeon.
0: é na biografia, na biografia do Martin Lloyd-Jones, uh, consta, na né, biografia que foi escrita pelo Ian Murray. Ian Murray, na sua biografia consta uma experiência que o Martin Lloyd -Jones te, a Martin Lloyd-Jones teve ouvindo a cantora francesa Edith Piaf. O, então, o seu biógrafo conta que ele chorou. Chorou também ouvindo Caruso, sabe? É a linguagem universal, é a linguagem da alma. Sabe? Isso aí é simplesmente a manifestação do belo. E você se comove, e é óbvio, é, é, é auto-evidente. Né? Você tem pra, prova empírica para tal que os não cristãos são capazes de revelar de uma forma extraordinária a beleza de Deus por meio da sua produção artística.
1: É. A Dayana mencionou o Pink então, Floyd Com certeza, o Pink Floyd é demais Tem várias músicas dele Que eu, que eu adoro é.
0: Tem uma outra questão aí?
1: Tem, agora para querida irmã Soli Januzi, Que sempre participa do podcast A Soli disse o seguinte É uma pergunta interessante é, Boa noite povo de Deus Pastor e Pedro é, Sou 100% anti-Bolsonaro E muito feliz Estou pela volta do Lula mas não sou militante de esquerda e não sei como deixar claro aos que me nomeiam petista. Como devo agir?
0: É, eu, você deve agir é, tratando com o seu interlocutor que, que apresenta essa questão. Se o fato de você ter votado no Lula isso significa que você é petista, que você é de esquerda, que você é comunista. Quer dizer, nas horas em que você é indagada a respeito, você, como cristã, tem o dever, é, visando a glória de Deus e o bem-estar desse interlocutor, né, especialmente se ele for não cristão, de dizer o que, que você pensa, o que, que você sente. Isso faz parte do nosso testemunho. Então, é, você pode perfeitamente dizer que o seu voto foi, acima de tudo, a aposta num governo que faria contraponto à barbárie, à estupidez, a meu Deus, à descortesia, ao, ao atentado contra o processo civilizatório. Você votou nele sem é, ser motivada exclusivamente por ideologia. Eu sei de amigos que não são de esquerda, não são de extrema esquerda, não têm nenhuma relação com o comunismo, ou com o socialismo, mas que votaram no Lula para se livrarem do Bolsonaro. Então, é, você pode perfeitamente dizer isso. E agora também você pode apresentar suas convicções, sejam elas conservadoras, sejam elas progressistas, sejam de direita, seja de esquerda, você tem o dever, a liberdade de declarar o porquê de você ter feito determinadas escolhas políticas. O importante é... Nessas horas é que você conheça a ideologia que está defendendo, bem como a sua própria fé, de modo que não haja um curto-circuito no seu raciocínio, da sua fé estar dizendo uma coisa e a ideologia que você defende estar declarando outra. Aí que a importância desse diálogo entre a teologia e as ideologias políticas. E é isso, aqui puxando aqui a tal da como é que é, a brasa para a sardinha, da sardinha para a brasa, é, é isso que eu estou tentando fazer toda quarta-feira no meu canal aqui de YouTube, com esse curso sobre cristianismo e política. Eu trato de, das principais ideologias à luz da... Não sei. Oi, gente, voltou, travou, mas agora voltou. Eu vou procurar investigar para saber o porquê de toda segunda-feira dar esse problema no YouTube. Eu não sei se tem muita gente... Eu não sei, não sei. Eu, eu não, não tenho ideia, porque ontem foi uma maravilha. Ontem eu falei, querida, perdão, tá travando, eu mudei aqui agora a rede, vamos ver se conseguimos prosseguir, tá bom? Eu não sei, mudei agora de rede, estou indo para uma outra, espero que funcione. Né? Então vamos lá.
1: É, pessoal, a gente pede desculpas, não tem relação com a nossa internet, algum problema do YouTube, mas vamos, vamos tentar continuar.
0: Qual foi a, a questão A pergunta então? da
1: Dayana foi a seguinte, a Dayana perguntou o que, que a gente acha de líderes religiosos que cobram para pregar perfeito,
0: perfeito, olha né, isso vai depender de uma série de fatores para que você justifique moralmente é, uma cobrança como essa primeiro lugar a condição financeira da igreja a igreja tem condição de arcar com algum custo ou com o custo que o pregador é, está sugerindo o, o, o que a igreja está oferecendo para ele pregar é justo é alguma coisa que pode ser apresentada num telão sem causar escândalo à igreja? É, o pregador precisa disso. Agora eu estou certo que há pregadores que se não receberem essa ajuda eles não têm como levar adiante seu ministério de pregação, sabe? É um trabalho. Olha, eu, eu digo isso assim com muita liberdade de alma, com assim, na certeza de que estou expondo assim, os fatos, que eu viajei durante quase 40 anos. Da pandemia para cá eu parei de, de, de viajar. Eu não tenho aceitado o convite. E também os convites caíram muito depois das pressões políticas que eu fiz sobre o governo Bolsonaro. Nesse período eu fui para tudo que é lugar que se possa imaginar, fiquei hospedado nas mais diferentes casas, nos mais diferentes hotéis, às vezes é, é, espantando barata com, com, com o pé, com a mão, sabe, em, em locais, hora quentes, hora, hora frios. É, é, meu Deus, chegando pro, no café da manhã o café da manhã coberto de mosca, já, já dormi em rede na Amazônia com mosquiteiro, também já vivi, já vivi a experiência do presidente da denominação me botar num hotel cinco estrelas sem que eu soubesse, e eu encontrar uma pessoa que me julgou pelo fato de, de, de me ver naquele hotel, sabe como se aquilo tivesse sido uma exigência minha para pregar naquela conferência, eu teria que ficar hospedado naquele hotel, que inclusive não me faz a cabeça. Inclui, a, a, além do fato de que eu fui para aquela cidade para pregar e ir embora, não tive nem tempo de conhecer o hotel, nem muito menos a, a cidade. Agora, o que eu posso dizer é que é uma jornada extenuante. Olha, quando eu saía regularmente, isso significava eu acordar de madrugada aqui em Niterói, 3 da manhã, 4 da manhã, para pregar o voo de manhã no Galeão ou no Santos Dumont, ok? Atravessar a ponte, depois ficar lá, ter que pagar pelo meu lanche, às vezes ter que pagar por almoço, ter que pagar por jantar, chegar no local. Muitas vezes eu já vivi experiência do, de pregar no, no Nordeste o avião, ou no norte o avião me leva para Brasília, e de Brasília eu vou para o norte para o Nordeste chegando lá arrebentado para no minuto seguinte já assumir compromisso de aconselhamento, de pregação e entrar numa jornada interminável de você pregar, atender pessoas, depois vai o pro programa de rádio depois vai o pro programa de entrevista e tal muitas vezes você termina de pregar está encharcado de suor e o clima da cidade é frio eu já, olha, eu já voltei de, de trabalho de, de pregação à igreja é doente uma vez eu me lembro que eu fui pregar numa igreja em São Paulo, eu saí do púlpito encharcado. Depois peguei o, o, o frio de São Paulo numa fila para entrar num restaurante. Então, quantas vezes eu voltei desses eventos com sinusite e tal, sabe? Ei, meu Deus, então é, é, é trabalho duro. Muitas vezes você vai para pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Você volta acabado para casa. Às vezes você pega o um avião, o avião lhe deixa no aeroporto, e depois você pega um carro para fazer 200, 300 quilômetros de estrada. E eu poderia multiplicar os exemplos. Às vezes também de pessoas que nos convidam para pregar, e que em nome da economia, da economia, submetem o pregador a verdadeiros suplícios. De você chegar no evento quebrado e voltar destruído. Olha, uma vez, uma vez eu tinha um compromisso de pregar em Campinas. O meu voo de manhã para Campinas, no Santos Dumont, havia sido cancelado. Eu peguei um táxi, fui até Campinas. Quando eu cheguei no evento, morto de cansaço, botaram um pregador para pregar antes de mim. A palavra me foi passada, se eu não estou enganado, entre 11 e meia-noite. Sei que muito tarde. E foi por um milagre que eu consegui segurar aquelas pessoas é, no, no, no local dali da, 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 da conferência, né? Então é isso aí nesse sentido. Eu julgo que quando você calcula o desgaste que você vai viver, eu não eu acho justo o pregador dizer, olha, eu tenho expectativa que você me ajude com tanto. É o que eu acho que vale o meu, o, o, o meu trabalho. Agora muitas vezes é isso, deixando claro que que essa não é a condição indispensável para você ir lá pregar. Porque, afinal de contas, a sua escolha não é por conta da oferta que lhe foi oferecida, mas pela direção do Espírito Santo, para você estar naquele lugar a fim de anunciar o Evangelho. Né?
1: Bem, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Hum... A Soli ela disse o seguinte, se der tempo é, hoje... Podemos falar sobre o que escutamos quando louvamos o Senhor?
0: O que escutamos? Não, não peguei.
1: O que você quis dizer, Soli? Há meses conheci Alessandro Vilas Boas. É um cantor, né? E recomendo a todos. Não sei porquê, eu não conhecia antes, mas entendo que tudo, tudo no tempo de Deus.
0: É, eu não conheço. Sobre o... o que escutamos
1: quando louvamos
0: eu não, o Senhor. Eu, não, eu, não, eu, 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 não... eu já vivi a experiência de sair de uma música considerada cristã para uma música secular, e a secular me aproximar mais de Deus do que, a, do que a cristã. Não estou querendo aqui com isso ser bombástico. Não estou querendo com isso assim, impressionar as pessoas e tal, com uma coisa diferente, inusitada, feito por mim. É, mas aconteceu isso. Contudo, eu sou grato a Deus pelos compositores cristãos, e tem canções que eu canto até hoje. Na verdade, eu diria que, na minha vida, eu canto dez vezes mais os cânticos cristãos do que as músicas seculares que eu conheço. Porque, na verdade, é o seguinte, as músicas seculares, muitas vezes, elas, elas causam esse, esse impacto estético pelo arranjo, pela melodia, pela condução, pelo espetáculo e tal. Mas quando você vai analisar o teor da letra, muitas vezes deixa a desejar, a coisa chega a ser pueril. E, e eu já vivi muitas vezes essa experiência, de você quer dormir, coloca shows de bandas famosas, tocando, então, as mais diferentes canções. Quando você sai daquela playlist de músicas seculares e vai para a Cristã, é impressionante a mudança de conteúdo, como que os nossos cânticos têm mais razão de ser, Sabe? eu não consigo cantar apaixonadamente nada que não seja um hino de louvor a Deus
1: é, o, a Ivanir Godoy ela compartilhou algo sobre a filha dela ela tem uma filha autista e ela disse o seguinte que a filha dela sofreu numa igreja que elas frequentavam porque as crianças adolescentes é, fizeram muita pressão não conseguiram manter uma relação com a filha dela aham uhum. E aí, infelizmente, como a filha né, é, sofre desse problema e não tem filtro para lidar com a situação também, ele, elas tiveram que sair da igreja. Aí ela está perguntando por que é, a igreja está tendo esse tipo de comportamento.
0: É, certamente a igreja que você foi. Às vezes uma igreja que tem um pastor que que não entende nada sobre o autismo. E, e, portanto... É, às vezes até espiritualiza a coisa, de, atribuindo ela a forças ocultas e tal então, e assim ele não prepara a igreja para lidar com uma situação como essa às vezes a igreja é carente de psicólogos né, de psicólogos bem formados que possam também é, ajudar o pastor a, a é isso que eu acabei de falar, né? a, a discipular a igreja para o convívio com pessoas que carecem de uma atenção diferente, especial é, da nossa parte. Né? Mas eu não acredito que isso seja, que possamos generalizar. Eu estou certo que há igrejas no país nas quais é, podem ser encontradas pessoas é, em condição de lidar com com carinho com o autista né?
1: é, a Dayana perguntou como funciona a forma como você prepara os seus sermões
0: olha é, é, isso é incrível né é um mistério é um mistério às vezes às vezes o sermão vem depois da exegese do texto às vezes eu bato olho no texto e eu já vejo o esqueleto do sermão. E aí depois eu faço acerto no trabalho de interpretação, né? no trabalho hermenêutico. Então, às vezes o sermão te pega na rua, te pega na hora que você está fazendo sua devocional. Às vezes você para, conforme essa série de, essa série de Jeremias, eu estou fazendo cinco sermões por semana. Então, todos os sermões, os esqueletos dos meus sermões estão nesse bloco. Hoje, por exemplo, eu, eu gravei um sermão que havia sido, quer dizer, uma pregação, cujo sermão havia sido feito na semana passada. E hoje à tarde, eu gravei quatro pregações após ter escrito quatro sermões. Sermões que eu poderia ter levado para o púlpito de qualquer igreja do nosso país. Então, é, eu amo organizar as ideias. Eu amo pegar o texto e escrever a introdução, sacar do texto a doutrina, em seguida é, dividir o sermão em pontos a fim de que cada ponto projete uma luz sobre a doutrina ou defenda a doutrina, expanda a doutrina. Eu amo muito de usar, usar ilustrações, passagens que corroboram o que eu estou fazendo Amo muito, é, apresentar relatos das biografias dos servos de Deus do passado. Também tenho muito prazer na aplicação, de pegar a parte inicial do sermão é, e mostrar os seus aspectos práticos. Alguém já disse que Jonathan e Eduardo pregavam assim, a primeira parte do sermão era só acumulando munição, para que na parte final do sermão, ele, eu sei que não é uma linguagem né, das melhores, né, mas na parte final da, ser, da sermão, ele metralhasse a congregação. O que ele que estava querendo dizer com isso? Na parte final, ele aplicasse o sermão. Depois de ter instruído a igreja, sabe? É, apresentar os aspectos práticos. E há homens que têm um especial talento para isso. Igual olha, e, e, olha, igual, olha, encontrar alguém com a sabedoria ...de Calvino, do Marto Lloyd-Jones... ...do John Stott... É, ...do, oh meu Deus... ...do Marto Lloyd-Jones, do John Stott, do Calvino, do Lutero... ...essa capacidade de fazer aplicações práticas... ...isso é uma coisa muito rara. Então eu faço isso e gosto sempre de fazer uma conclusão. Mas se você observar... ...nem sempre eu prego assim. Na série sobre Jeremias... ...eu estou pregando dessa maneira. Eu estou apresentando... ...a interpretação do texto... ...uma introdução... ...depois apresenta a tese central... É, em seguida é, trato dos desdobramentos da tese e termino com uma aplicação prática. Mas nos sermões, por exemplo, que eu estou fazendo sobre o, o, os evangelhos, os milagres de Cristo e as parábolas de Cristo, eu estou usando o método de Calvino. Eu não elaboro o sermão, eu mergulho no texto, procuro entender o significado do texto e vou para o púlpito com o propósito de ler o texto, o versículo, explicar o versículo, extrair dele a verdade e aplicar, e vou, nisso, nesse, e vou nessa dinâmica até o final da, da análise da passagem que eu levei para o púlpito, então esses dois métodos eu gosto muito, o método ficou famoso por meio do ministério de Calvino que é o da leitura do versículo, interpretação e aplicação, e assim ele vai até chegar ao final do texto e o método de Jonathan Edwards que ele, ele, ele simplesmente confeccionava o sermão com introdução tese central, desenvolvimento do pensamento, aplicação e conclusão, né? Eu gosto dos dois métodos.
1: É, a Dayana perguntou também como eu faço, né, nas vezes em que eu prego e tal. É, nas vezes que eu já preguei, Dayana, eu eu procurava estudar o sermão ao longo da semana, é, lendo ele várias vezes, lendo o texto, né, do sermão várias vezes e meditando a respeito, né? E eu também pegava comentários bíblicos pregações sobre um Ué. determinado versículo e, e aí o que eu fazia é que eu, eu pegava um esboço, um papel pequeno e anotava alguns tópicos sobre cada verso da Bíblia que eu ia expor e, e aí durante a pregação eu lia os tópicos e, ela, e elaborava na hora, mas eu não procurava escrever muito, nunca procurei escrever muito porque é, é muitas vezes acontece de ter uma inspiração no momento e você pensar em algo que não está escrito então quando eu fico preso no que está escrito eu acho que é ruim para mim então funciona muito bem com tópicos Sim. pega um tópico e vem muita coisa na mente na hora
0: aí eu vou e exponho. é o método o Márcio Lloyd-Jones gostava desse método que o Pedro está descrevendo que é o de você levar os esboço para o púlpito e deixar um amplo espaço para o Espírito Santo agir no momento de você não ir com todas as partes do sermão escritas e ir apenas com outline, e apenas com esboço, com os pontos principais, contando com a assistência do Espírito Santo. Agora, eu vivi duas experiências recentemente que me mostraram que Deus pode usar é, o sermão lido. Foi na exposição sobre o livro Azorhag na Betânia, todas as pregações sobre o livro Azorrague, eu li o sermão e na série sobre, na Betânia, a série sobre filipenses. Simplesmente, se você observar a série da Betânia sobre filipenses, na, eu nada mais fiz do que ler o meu comentário sobre filipenses. Mas aqui ali, fazendo acréscimos, aqui e ali, é, é, tratando daquilo que durante o ato da redação do livro não veio à minha mente. tá?
1: É, a Natália fez uma pergunta para mim a Natália Gurgel, uma querida amiga perguntou porque eu não fui no show do Codeplay. <risos> olha, eu não fui porque a minha esposa não ia poder Natália, e eu acho que esse é o tipo de coisa assim, cara, eu queria experimentar vivenciar com ela e também o preço, né, tava bem tava bem alto, meu pai acabou de, ganhando de presente do meu irmão né, do é. Matheus, né
0: eu fui no 0800, o meu filho Matheus pagou para mim pra, e a mãe dele, né, então foi a família só é. faltou o Pedro e a Alissa mas daria perfeitamente para levar a família toda, é. até criança, porque o negócio foi muito tranquilo. Nada, nada, nenhuma, eu não vi... Olha, eu não vi ninguém ali do meu lado, que eu me lembre, nem cheiro de maconha eu senti. Eu não senti cheiro de maconha no estádio, embora eu, eu, eu creia que teve gente que chegou lá aplicada. Né?
1: É, mas foi por isso que eu não fui, Natália. A Abigail Luz, ela perguntou o seguinte, assisti um vídeo de um baterista tocando sem tatuagem e logo em seguida cortou para ele é, para ele com tatuagem porém no banco da igreja como lidar com os costumes de uma igreja? e PS, a pergunta não é sobre tatu costumes da igreja eu acho que ela quis dizer que o câmera não quis filmar o baterista com a tatuagem é,
0: isso pode acontecer, às vezes é. a igreja né, pode criar algum embaraço, algum escândalo eu acredito no seguinte, que nós devemos ficar, a benção de termos tantas denominações, é que a igreja para todo mundo. E quando eu digo isso, eu não estou falando que você é, está em condição de escolher a igreja na qual o pastor prega aquilo que afaga o seu ego. Não estou falando sobre isso, eu estou falando que entre as igrejas verdadeiras, nas quais encontram-se presentes pessoas que temem a Deus, Sabe? há aquelas que estão mais próximas da nossa realidade, daquilo que somos, das nossas liberdades em Cristo. E, eu, e o princípio que eu aplico para o casamento, eu aplico para a nossa relação com a igreja. A maior probabilidade de nós lidarmos bem em relações nas quais há identificação. Sabe? Então, eu teria muita dificuldade de lidar com alguns modelos de espiritualidade brasileiros, mesmo aqueles que eu não considero como radicalmente antibíblicos, mas pelo fato de simplesmente eu não conseguir conviver num ambiente com aqueles valores que são, me parece, muito mais santos do que eu sou capaz de viver. É
1: o Davi Lucena, ele fez uma pergunta, eu não sei se eu entendi bem, mas ele perguntou o seguinte, é, se o abismo olha de volta quando muito olhamos, o céu também nos olha ao olharmos para, ao olharmos para ele?
0: É, você está falando de Nietzsche, né? o Nietzsche que diz que quando você olha para o abismo, o abismo está olhando para você. Ah, então é, você deve tomar cuidado que quando você lida com gente perversa, você está combatendo o mal, Sabe, uma ideologia diabólica que você tem que tomar cuidado para que você não se torne Entendi. igual àquele a quem você repudia. Agora, eu nunca pensei no oposto. Estou pensando hoje pela primeira vez que realmente você olhar para o céu, você estar com a sua mente em Cristo, estabelece na sua vida a possibilidade de os valores do céu entrarem é, na sua vida, na sua mente. E no seu coração, quase todo dia, eu faço oração que aprendi a fazer com o reverendo Antônio Elias. Esvazia-me do que estou cheio e encha-me do que estou vazio. Esvazia-me do meu orgulho, da minha vaidade, sabe, da minha desesperança, sabe, do meu egoísmo, e encha-me do seu amor, da sua esperança, da sua fé, da sua graça. É,
1: agora que eu entendi, o, o Davi... É, eu não apenas concordo, se foi esse o sentido do que você quis dizer, eu não apenas concordo como é bíblico. O apóstolo Paulo ele fazia isso. E se você pegar a 2 Coríntios, você vai encontrar ele dizendo aos Coríntios o seguinte: para eles não pensarem nas coisas terrenas, sabe? Não gastarem tanto tempo nelas e se voltarem para aquilo que é invisível, é. para aquilo que é celestial. E que é basicamente a mesma coisa do que meu pai falou. Então é totalmente é. bíblico totalmente bíblico e isso era muito pregado nos séculos passados eu não vejo isso sendo tanto falado hoje sabe mas é, eu, eu como tenho muita familiaridade com os sermões do é, Jonathan Edo, do Martin lloyd Jones é, eles falavam sobre, muito sobre contemplação sobre você pensar nas coisas do reino de Deus sobre você tentar hum. ocupar sabe o seu pensamento isso é muito importante o pensamento Sabe? e é a, a pergunta que o apóstolo Paulo responde aos filipenses, se eu não me engano é. quando é, parece que foi feita uma pergunta a ele no que se deve pensar é. aí Pensou, ele falou é. sabe aquilo que é justo, aquilo que é bom e ele vai citando uma série de virtudes aí ele diz, tudo aquilo que for, né, é, tenha como, como característica essas virtudes pensem nisso, uhum. né, que é basicamente pensar nas na coisa, é, na na coisas que conserem é...
0: o reino de Deus muito bem lembrado, Pedro porque realmente o que Paulo está dizendo é isso, olhar para o céu, né? então ele diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, olhe para o céu. Que o céu vai estar olhando para você, né? Isso é bonito. Obrigado por me dar esse insight, por nos dar essa percepção. Foi
1: ótimo. É, a esposa do Denis, a Ângela, ela disse o seguinte: deixa eu só subir aqui que eu perdi o comentário. A esposa do nosso amigo Denis, ela disse: Pastor, hoje é aniversário do Denis. Lembra Ei, da minha carta daqui de Manaus? Ela mencionou Lembro,
0: perfeitamente. Claro. Claro, Ângela querida. Meu Deus, que desejo de ir para aí e reencontrá-los. Sabe? E eu acho que Deus vai cumprir essa, essa expectativa, tá bom? Muito obrigado pela confiança que vocês sempre depositaram em mim, no meu ministério, pelo apreço, que não é de hoje. E obrigado por, e meio a essa turbulência pela qual o país passou e que exigiu de mim que assumisse é, assim, posturas consideradas radicais Sabe vocês não terem perdido o amor por mim, carinho, compreensão. Sabe, e se discordaram de alguma opinião política, sabe? O que eu, o que nunca vocês deixaram transparecer, pelo contrário, é nós conseguimos manter a comunhão em razão da nossa fé, é, Fé comum, fé que temos em Cristo.
1: É. E eu deixo aqui meus parabéns também, Denis, para você. Deus te abençoe. É. O Felipe Alves ele fez uma pergunta aqui sobre algum ocorrido hoje. E eu vou tomar a liberdade de dar uma resposta curta, aí depois você discorre mais longamente, se quiser, pai. Uhum. Ele diz o seguinte: Fala pessoal, boa noite. Sobre o acontecido hoje naquela escola em SP, é possível decretar a não salvação do adolescente? Faz parte da ideia de predestinação. Logo, também não predestinação, ou seja, é, a pergunta dele é referente se, se você pode, né?
0: É... Eu não peguei, eu não li a matéria sobre o que eu aconteceu hoje li. em São Paulo. Eu passei a tarde toda gravando, então eu estou bem informado sobre tudo o que os jornais falaram até hoje de manhã. Então, que eu li a Folha de São Paulo, pedaço do New York Times e o Globo hoje cedo. Aliás, li as edições de domingo e de segunda-feira. É. É, agora, hoje à tarde, eu estou totalmente digitalizado. A única coisa que eu fiz foi, do ponto de vista da interação com as redes foi postar um vídeo sobre as atitudes do presidente Lula semana passada, que eu julguei que por uma questão de coerência eu não deveria deixar passar em branco, muito embora eu guarde no coração o um desejo mais ardente de ver o seu governo ser bem-sucedido. É, e Felipe,
1: é, embora eu não saiba o que aconteceu, tem uma, uma coisa com relação à predestinação, a essa doutrina bíblica que acho que as pessoas passam por alto, sabe? E que é importante a gente não esquecer. A doutrina está na Bíblia, ela está em toda parte, especialmente em capítulos como Romanos 9, sabe? É, Efésios capítulo 1, capítulo 2, é predestinação cura. Paulo usa a palavra predestinação no capítulo 1 de Efésios. Cristo, na oração dele, João capítulo 16, oração sacerdotal, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, predestinação do início ao fim. Mas qual que é o ponto sobre essa doutrina? Apesar da Bíblia apresentar o fato de que seres humanos foram predestinados para herdar o reino de Deus e de que outros não, a Bíblia não diz quem é quem. Ela não diz o fim de ninguém. O que ela apresenta são os frutos ou evidências sabe, que indicam o estado de alma e de espírito de uma pessoa. Então você não pode, eu não sei o que aconteceu nessa escola, mas você não pode pegar adolescente nenhum e decretar a salvação ou não a não salvação dele. sabe? Você não pode, pode ser alguma, de ninguém. sabe? Eu não posso, por exemplo, tenho é, uma aversão ao comportamento de Bolsonaro. Eu não posso, hipótese alguma, dizer que ele não foi decretado por reino de Deus, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu tenho, é. eu tenho, nem, tenho nenhuma dúvida de que é uma pessoa que não nasceu de novo. Coração não regenerado, duro como pedra. Sabe? não conhece a Deus, não tem a mínima ideia do que é o Evangelho e faz um uso perverso do Evangelho mas eu não posso dizer que ele não vai dar o reino de Deus porque eu não sei o que vai ser dele Entendeu? então a Bíblia ela trabalha com frutos com evidências e Cristo ele é encontrado frequentemente pedindo né, é, exortando as pessoas para que observem os frutos na sua própria vida hum. ou a ausência deles Sabe? esse que é o importante, é você olhar para si né, e tomar muito cuidado na hora de olhar e julgar o próximo
0: é importante dizer que todos os cristãos creem na predestinação todos, sem exceção porque a doutrina está na Bíblia então ela é ensinada explicitamente a discussão não é se há predestinação ou não nunca foi a questão é qual é a base da predestinação é a soberania de Deus ou a presciência de Deus essa que é a discussão Deus salva aquele que de antemão ele viu que haveria de se converter e por isso vai ao seu encalço para que se converta? Ou Deus viu todos mortos e decidiu dar vida para alguns? Essa, essa que é a discussão. Agora, no meio reformado, não há unanimidade sobre, sobre vários aspectos da doutrina da predestinação. E um deles é da extensão da, da, assim, da, dos benefícios da morte de Cristo. Você pega homem como Charles Rodd, ele declara que Cristo morreu por todos os seres humanos, com exceção daqueles acerca dos quais a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus, que seriam os adultos é, que negaram o evangelho ou não se arrependeram de seus pecados. Agora, que a morte dele garantiu a redenção de todos, inclusive de todos todas as crianças de todos os meninos e meninas. Eu, em várias ocasiões na favela ou nas favelas do Rio de Janeiro, quando né, estou quando estou presente em, 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 em cerimônias, né, assim enterro né, de crianças vítimas de bala perdida, eu sempre digo para os pais duas coisas alguém no universo que amou mais o seu filhinho querido que morreu do que você mesmo amou, o Criador dele. E esse filhinho está com Jesus, porque a Bíblia diz deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. É isso.
1: É, as perguntas começaram a bombar agora. A Ivanir ela fez a seguinte pergunta. É, o que vocês acham sobre esse posicionamento da Igreja com relação à política? Porque eu e minha família precisamos sair, tivemos que sair pelo fato de não votarmos no governo
0: de direita. Foi um erro que a Igreja cometeu, que a liderança, é, por falta de temor de Deus, é, foi levada a fazer. Porque a Igreja jamais poderia fazer aliança com um partido político, com uma ideologia e muito menos com um político profissional e muito, muito menos ainda com uma figura como ex-presidente do Brasil, como, como a figura do presidente que perdeu as eleições do ano passado. Foi um erro gritante, foi um escândalo. Eu perdi muito respeito por pessoas que não se levantaram para protestar contra essa iniquidade. E acredito que não pecou aquele que tomou a decisão de ir para uma outra igreja por não concordar com a associação do evangelho, sabe, com a pessoa do ex-presidente da república. Agora, nós sabemos que a coisa não parou nisso, que as igrejas exerceram pressão sobre os membros que não votaram no ex-presidente da república, que não o apoiaram, e sobre os membros que deixaram clara a sua intenção de voto, de apoiar, o presidente Lula nas eleições a presidente da república do ano passado então primeiro então, o que aconteceu? Alguns viram a aliança e se escandalizaram e não conseguiram permanecer nas suas igrejas e outros foram rechaçados mesmo em razão dos seus posicionamentos, eu posso dizer que eu estou pagando um preço alto no nosso país por ter é, desde o início, desde 2018 é, declarado o meu repúdio contra essa aliança e aí então passei a ser visto como comunista e agora é isso, setores inteiros da igreja não querem mais me ouvir, mas é o que eu posso fazer? Não é? antes importa obedecer a Deus do que aos homens
1: nós temos também como próxima pergunta Grupo do
0: Telegram. Temos mais nove minutos, tá, gente? Nós vamos terminar nove horas. A
1: Raquel Fernandes perguntou o seguinte. Antônio Pedro, qual a visão e interpretação que fazem do inferno? Ele existe literalmente?
0: Eu sou agnóstico com relação ao inferno. Eu não sei, usando português da rua, o que vai rolar. O que eu sei é, em primeiro lugar que o universalismo não é ensinado pelo cristianismo, mas não é ensinado mesmo. Ou seja, a Bíblia não declara que todos serão salvos. Que no final Adolf Hitler, é, Mussolini, Fidel Castro estarão sentados à mesa na companhia de, de Agostinho, desses santos que nós tanto amamos, né? desses servos de Deus então, isso eu, eu, isso eu não acredito eu acredito que haverá um juízo final que haverá uma separação que a sentença de morte é alguma coisa pavorosa agora é, eu, eu não disciplinaria na minha igreja uma pessoa que acreditasse no aniquilacionismo ou seja, alguém que acreditasse que os que forem condenados quer dizer aqueles que não herdarão a vida eterna deixarão de existir serão aniquilados não vão sofrer eternamente simplesmente terão a sua vida apagada é, do universo então eu não disciplinaria uma pessoa por acreditar assim o que eu sei é o seguinte é, o evangelho tem que ser pregado todos pecaram destituídos estão da glória de Deus as pessoas precisam se arrepender e crer e quem resistir à oferta de amor feita pelo pai resistir à sua oferta de perdão essa pessoa será condenada eternamente agora o que acontecerá com o seu corpo e seu espírito eternamente. É, eu careço de mais luz, sabe, para saber o que aguarda. Os que, sem a mínima dúvida, não vão herdar o reino dos céus.
1: É, bem, como você perguntou a mim também, Raquel, eu acho que... É, um teólogo que já me trouxe um, um pouco de luz contra esse tema que o inferno na cabeça da maioria das pessoas é chamas de labaredas de fogo né? e tormento para todo sempre mas eu vi uma vez o Jonathan Edwards, um pastor do século XVIII que foi um meio né, através da mão de Deus para é, fazer com que acontecesse um grande avivamento na, nos Estados Unidos e que marcou a história ele pregou é, uma vez a respeito do juízo final. E você encontra detalhes disso no final de um livro de nome Afeições Religiosas, que se encontra na, uhum. né, disponível na Amazon, por exemplo, você pode comprar. É um livro muito famoso, que estava na tradução da língua inglesa, Religious Affections, e que foi traduzido na íntegra para o português, Afeições uhum. Religiosas. E no final desse livro no qual ele discorre sobre o julgamento, ele apresenta na cabeça dele a ideia de que não seria algo simplesmente físico, um trono, sabe, pessoas diante do trono, um juiz, e Cristo se colocando diante de todos, e as pessoas paradas olhando para Cristo e ele proferindo uhum. as declarações, as condenações. O que ele disse é que se trataria algo é, e que, que teria ação na consciência. sabe, Evidentemente com o mesmo impacto sabe, com todo Bom, aquele impacto que a Bíblia descreve, a, o sofrimento, a angústia de quem rejeitou o Evangelho, é, a felicidade de quem, sabe, aceitou a fé, se arrependeu, mas ele diz que a gente não deve se ater tanto àquilo que é físico, porque isso se passaria na consciência. Contudo, ao mesmo tempo, a gente não deve negar que tem que acontecer algo com o corpo, embora a gente não possa afirmar o que vai ser. Isso é muito difícil afirmar. Porque a Bíblia usa muito termo alegórico, muita ilustração para uma série de coisas. Uhum. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: a Bíblia declara claramente que haverá a ressurreição de todo e qualquer ser humano. Uhum. Todos, ímpios, justos, é. todos ressuscitarão. Então, Adolf Hitler, sabe, reis cruéis, imperadores maus, todos voltarão à vida. Uhum. A Bíblia afirma isso. E a gente uhum. não pode negar. E o que vai acontecer? uma pessoa com Adolf Hitler quando ele retornar à vida. Onde ele vai viver? Como vai ser o inferno para ele? O que vai acontecer com o corpo dele? Eu não sei. Mas que ele vai ter um corpo, a Bíblia afirma que ele vai ter. É. É. E a diferença entre os ímpios e os justos é que a Bíblia promete um corpo glorificado para os filhos de Deus. É. Sabe? Algo inimaginável e simplesmente fantástico voz a nossa compreensão. Gente,
0: estamos no finalzinho. Essa agora é a última pergunta.
1: É, o Little Boy disse que Edwards era escravocrata. O é, Boy, é complicado você acusar Jonathan Edwards é, com relação ao tema da, escra da escravidão, porque para quem não sabe, ele tinha escravos. Né? Ele tinha servos que trabalhavam na casa dele, os quais ele tratava muito bem. E eu diria que não muito diferente de muitos cristãos que têm empregado doméstico hoje em dia. Talvez tratem pior do que o edo tratava os seus escravos, mas o ponto sobre a escravidão é que para você bater em ídolos você vai ter que bater no apóstolo Paulo porque ele não falou nada sobre escravidão por que ele não falou nada? Porque não havia a mínima possibilidade do sistema da, da escravocrata da época do Império Romano ser destruído, sendo confrontado de frente, mas o ensino subversivo do apóstolo Paulo o ensino de amor de Cristo o ensino do Evangelho que faz com que o ser humano trate com um Total dignidade, toda e qualquer pessoa criada em mais semelhança de Deus, ele, ele ele subverte a escravidão, ele vai corroendo por baixo, entendeu? O problema é que você tem que agir com sabedoria e não confrontá-lo de frente. Então, o que eu digo para você sobre Edwards, não comparando com o apóstolo Paulo, mas é, usando o apóstolo Paulo como exemplo, eu diria que ele não combateu a escravidão de frente, mas os seus ensinos bíblicos faziam com que ele tratasse Uhum. aqueles que trabalhavam para ele com total amor, assim como o apóstolo Paulo falou para um escravo que fugiu voltar para o seu senhor disse uhum. para ele tratar o senhor com todo o amor e carinho possíveis, e disse para o senhor do escravo fazer a mesma coisa então, little boy, é uma pergunta que né, eu acho que nem deveria ser feita, porque é um raciocínio que você pode chegar por si só está na Bíblia, olha para o apóstolo Paulo
0: é, uhum. Olha, olha sobre esse tema, eu acho que toda a questão é muito bem-vinda, né e eu gosto, amo de ouvir a, as perguntas mais difíceis e até mesmo aquelas que me confrontam, gosto mesmo é, então é, eu espero em ocasião oportuna agora nós não temos mais tempo para tratar desse assunto porque é, o, o Jonathan Edwards é para mim a cabeça mais privilegiada da história do cristianismo após a, o apóstolo Paulo e eu gostaria de ocasião oportuna tratar desse tema tão espinhoso, tá bom? Mas é isso. Olha, eu espero que que o, 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 o podcast de hoje tenha feito bem a você, tenha o aproximado de Cristo, sabe? E que e que você divulgue, venha na semana que vem para que juntos, né? para que juntos né, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e, e Salvador Jesus Cristo. Sabe? Então, às vezes também eu peço a todos os que nos acompanham que entendam que assim a gente tem levado tanta pancada de tanta gente, sabe, que há momentos que diante de, de determinadas questões a gente fica o coração muito apertado mesmo. Sabe, assim, mas todos são extremamente bem-vindos, sabe, então agradeço meu querido filho Pedro pela sua presença aqui conosco, pelas respostas tão bíblicas, tão cheias de temor, tão cheias de zelo, tá bom, e eu fico feliz de estarmos nesse ambiente de, de liberdade, de amor, de interesse por conhecer a verdade, isso é de um valor inestimável. Quer falar alguma coisa, meu filho, nessa conclusão?
1: É, eu queria já pedir desculpa a todos que fizeram muitas perguntas. É, a gente não vai conseguir responder todas. É, tiveram muitas perguntas que foram chegando no final do podcast. Então, se você quiser, você pode guardar a pergunta do próximo, da semana que vem, segunda-feira às 8 toda segunda. E o Little Boy respondeu dizendo que não acusou, que ele havia feito apenas uma pergunta. Então você me desculpa, Little Boy, se eu respondi de uma maneira indevida. É que ele ele tem sido alvo de muito ataque. E eu nunca vi alguém tão injustiçado na minha vida quanto Jonathan Edwards e Calvino nos dias de hoje. Os dois têm sido muito acusados e atacados. E são duas pessoas que me abençoaram muito.
0: É, na verdade, há é um setor aqui da, do protestantismo brasileiro que se o pregador não for de esquerda não for progressista e tal pronto ele é um homem do seu tempo escravizado pelo seu tempo um, um homem coerente e tal que não merece ser ouvido por nós aqueles que então que dizem que você só deve ouvir teólogos latino-americanos e tal envolvidos com, com, com o tema da justiça social e por aí vai sem a mínima dúvida, longe disso, o, o, o querido little boy, né, menininho, longe de acusá-lo disso, pelo amor de Deus. Mas é, nós lidamos com muita gente assim. E pessoas que atacam gente que é muito cara para nós. Atacar Calvino, atacar Lutero, sabe, o próprio Jonathan Edwards. Que eu não, não estou dizendo que você está falando isso, você está apresentando uma questão honesta uma questão sincera, sabe, é, é alguma coisa muito dura, né? Porque nós sabemos que eles não são perfeitos, erraram, é mas a tentativa de muitos é da desconstrução total, não deixando pedra sobre pedra. E o interessante, o que eles não são capazes, muitas vezes, de fazer, com os seus ideólogos, com os seus pensadores políticos, tá bom? Que são tratados com muita condescendência.
1: Mas isso é assunto para uma outra é. hora. E o Little Boy, ele pediu perdão, mas não precisa se preocupar, não. Foi é Porque a pergunta, como ela foi curta, eu imaginei que fosse uma pergunta é, da mesma natureza daquelas que a gente tem familiaridade. Mas eu vi que você realmente estava interessado em saber. E, e eu acho que vale a pena só cumprimentar rapidamente que a gente não está fazendo uma defesa é, apaixonada, de fã desses homens. Mas o que mais frustra, e eu tenho certeza que o meu pai é a mesma situação, é a gente ver que as pessoas hoje estão afastando outras pessoas do contato com esses homens, que tanto nos abençoaram, isso para mim é a pior coisa sabe, simplesmente o é, um grupo sabe, um grupo grande da parcela evangélica do país está detonando a reputação de Calvino e de Jonathan Edwards é. por causa da escravidão, por causa da extrema direita, bolsonarismo sabe, muito é. bolsonarista calvinista, enfim as pessoas não conseguem separar as coisas e eu, eu acredito que o diabo ganha campo nessa área, porque ao afastar um ser humano do contato com gente de mente tão brilhante, coração tão piedoso que dedicou a vida inteira para o reino de Deus, você está afastando pessoa pessoas
0: Sim. no meio de bênção é, eu tenho um pensamento que pode ser considerado muito conservador mas eu não abro mão de querer saber qual é o ponto de vista do autor que é defendido pelos evangélicos, sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. O que eu, muitas vezes eu temo é que nós estejamos abrindo espaço para homens que, embora falem sobre justiça social, têm um péssimo conceito da inspiração da Bíblia, totalmente antibíblico, diferente desses homens, que são ardorosos defensores da autoridade das Sagradas Escrituras. Agora, infelizmente, há é o inverso e acaba sobrando para esses luminares da história do cristianismo. Os seus seguidores são tão incoerentes, são tão estúpidos, são tão grosseiros, que as pessoas acabam ficando com raiva deles e daqueles que eles citam nos, que nas ele suas cita. pregações, em seus sermões, por aí vai. Exatamente gente, isso. É isso aí. Meu filho, querido, obrigado. Pessoal, obrigado pela participação. Tá, obrigado pela participação de todos. Agora a gente vai comer alguma coisa. Olha, o tempo é curto, porque a nossa transmissão, ela é muito simples o negócio é muito mambengue. agora o dia que nós tivermos recursos, nós vamos ter mais tempo os podcasts aí me parece que duram até 3 horas, 4 horas e tal, então nós estamos fazendo em uma horinha, porque é uma transmissão assim, ela, ela é estática eu não, a gente não trabalha com mais de uma câmera, porque a gente não tem recurso para isso, tá bom? Mas melhorando os recursos, nós vamos ter mais tempo nós julgamos que Nesse formato está de bom tamanho, não fica tão cansativo, tá bom? Mas com mais câmeras, com mais recursos, nós vamos estender o tempo aí de diálogo, tá bom? Agora, aqui é a oportunidade de você trazer todas as questões. Eu fiquei surpreso de não ter surgido nenhuma questão sobre o vídeo que eu fiz hoje à tarde sobre o presidente Lula, né? Mas não virei casaca, não. Eu estou vendo muita gente movida por hipocrisia, a bater no Lula porque perdeu muitos seguidores nas redes sociais. Então isso é hipocrisia e nisso eu não vou cair. Só me posicionei porque não quero que ele tome o caminho do ex-presidente, que foi uma catástrofe para o nosso país. Tá bom? Gente, fiquem com Jesus, que Deus os abençoe e o guarde. Amanhã, sete horas da manhã, palavra plena. E às 18 horas, ok, o meu curso de teologia. Nessa terça estarei falando sobre... A algumas das principais doutrinas da fé cristã. Tá bom? Uma boa noite a todos. Que Deus o abençoe e o guarde. E ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fico com Jesus.